0: Agora, na sua Rádio Jornal, uma conversa franca com personalidades, formadores de opinião, feita de uma forma inteligente e descontraída. Conversa Franca. Bom dia, ouvintes da Rádio
1: Jornal FM 107.1. Sou Alexandre Schreiner e estamos iniciando mais um programa Conversa Franca. Hoje tenho aqui ao meu lado, um amigo particular, uma pessoa pública, uma pessoa que também é empreendedor na iniciativa privada e que eu tenho muita admiração. Está comigo hoje aqui, o Fábio Marmo Conte. Fábio, eu acho que não precisa muitas apresentações, foi secretário, a gente vai conversar um pouquinho com ele. Fábio, bom dia.
0: Bom dia, Alexandre, bom as palavras são recíprocas. A admiração que eu tenho pelo Alexandre, meu amigo particular, é um irmão, um cara que eu aprendo muito todo dia. Então, quando ele me chamou para vir aqui, eu falei, pô, eu tô bem destreinado. Faz muitos anos que eu não, não falo em público, que eu não falo na rádio, que eu não falo por uma TV. Então, vamos, vamos retreinando isso. Obrigado pelo convite.
1: Fábio, eu, nós temos muita, muita coisa, tenho certeza que esse programa não vai ser suficiente para tanta conversa que a gente tem. Mas vamos, vamos, vamos começar, como diz o Caipira, vamos começar do começo, né? Fábio, você é de Netuba?
0: Não, não sou, não sou, eu venho para cá desde os 12 anos, quando a gente comprou uma chácara lá no mosteiro, eu sou nascido em São Paulo, fui nascido como a gente diz aqui, nascido e criado lá. Porém, dos meus 12 até os meus quase 19, eu vinha pra cá nos fins de semana. No final de 2000. Perdão, no final de 88, eu acabei prestando a Pucamp, passei na Pucamp, e do dia pra noite resolvi mudar pra cá. Vim sozinho e aí comecei um novo ciclo na minha vida, né? Eu já tô em Tuba, vai fazer 34 anos então digo que eu sou mais Indaiatubano do que paulistano hoje.
1: Fábio, você quando veio para Indaiatuba você é, você teve comércio e a vida pública foi absorvendo aí a sua, o seu dia a dia, né?
0: Conta um pouquinho mais sobre isso. É, tem algumas coisas que a gente vai voltando no tempo são engraçadas. Eu quando mudei para Indaiatuba eu tinha um sonho de trabalhar na General Motors. Isso que eu nunca falei para ninguém era muito difícil de entrar, acabou passando e eu fazia faculdade de manhã, conhecia ainda pouca gente na cidade como eu fazia faculdade, eu tinha o dia livre, até que um dia um amigo me chamou e falou assim, Fábio eu vou sair da empresa se você quiser arriscar trabalhar lá você me ajudaria nem existe mais esse comércio no fim esse amigo meu não saiu ele fazia faculdade comigo ele era o gerente de uma loja de tecido chamava Retalhão na Praça Prudente de Moraes, onde hoje é a Drogal e aí acabei ajudando ele no final de ano eu fiquei lá no caixa, acho que outubro, novembro, dezembro trabalhei lá esse tempo em seguida eu fui trabalhar na loja central que também era na Prudente de Moraes com o Josimar, o Patinho um grande amigo nosso ajudei ele mais um ano depois disso, trabalhei na Limonge. A Limonge era na Toyota, era uma distribuidora da Antártica, da família Limonge, muito tradicional e antiga. E, por fim, antes do meu comércio, eu fui trabalhar na IGP, com o Jean e com o Poi. Então, esse é meu start na cidade, por três anos antes de eu ter o meu comércio, já em 91, quando eu montei minha loja na Galeria Cristal. Fabio,
1: ah, é dentro daí você virou ainda tubano já trabalhando conhecendo como veio essa essa veia política sua que você foi você foi vereador por vários mandatos você foi secretário de administração secret, chefe de gabinete secretário
0: comecei como secretário de governo em governo. 98
1: Conta é. um pouquinho aí é. quem quem absorveu,
0: falou não você vai ser político você já queria isso? eu acho que eu nunca me imaginei político de novo né porque eu sempre cresci com meu pai e minha mãe nunca gostando de política, enfim eu acho que eu, eu, eu tinha isso talvez em mente, dessa coisa que eu tenho de gostar de fazer amigo, gostar de estar em público gostar de gente na época da loja central um dia de manhã eu tenho duas pessoas que eu lembro bem do meu início político um é meu xará, chama Fábio Fonseca que me convidou junto com outro grande amigo meu que outro dia eu, eu revi depois de alguns anos que é o Zito Lorenzetti que foram os precursores de falar não, você tem condição de ser Você imagina um menino de 20 anos o que, que ele pode imaginar numa carreira política hoje é tudo muito diferente né? hoje Alexandre é Hoje as redes sociais existem, né? o jovem ele é muito mais informado, ele está muito mais atento às coisas, como a gente fala, está conectado. Na nossa época não existia nada disso. Não existia um celular, para os jovens saberem. Você né? começa a fazer campanha política, não existia celular, não existia internet, WhatsApp, então nem pensar a coisa era muito mais interpessoal e muito mais difícil eu nem tinha noção do que era isso e nem como eu poderia entrar nisso aí eles me chamaram um dia e falaram oh, você tem que assinar uma ficha e você começa a ir nas reuniões eu era um menino de tudo então eu praticamente só ouvia os mais velhos as pessoas mais tradicionais falarem e eu durante um bom tempo porque hoje não, hoje uma campanha política é de 60 dias na época era de um ano eu passei meses entrando mudo, saí do calado. E quando que você saiu pela primeira vez a é, você concorreu? Na, na campanha de 92? Já 92. Já, na você campanha. Eu anos. Eu tinha 21, mas eu comecei com 20 para 21, tá. porque ela começava em 91. Era o final do mandato do Clen Ferrari, falecido Clen Ferrari, outra pessoa que eu aprendi muito ele tinha uma uma imposição política muito forte, a gente muito menino vai observando isso. E aí eu tava nesse grupo que o nosso candidato a prefeito é outro grande amigo meu, Wilson Lucchini, que na época era presidente da Câmara e foi e foi candidato a prefeito com uma antiga pessoa da rádio que era Edil Bonachella, que era vice. É Edil, sim. É Edil de vice e eu saí candidato a vereador, menino de tudo. Nessa chapa. Nessa chapa, aprendendo já tive uma votação boa por ser um, um cara morando há dois anos aqui e as votações eram outras a cidade era outra né? Na época eu tive 109 votos seria alguma coisa hoje como próximo de mil votos foi uma votação boa mas aí eu voltei para minha loja e falei ah não isso aí não é pra mim não tenho condição de ganhar enfim e aí passados dois anos aí o grupo político acabou me chamando de novo o Reinaldo seria o candidato a prefeito e eu, por contingência do pessoal do mosteiro, tinha muita gente ligada ao PSDB Porque você morava no mosteiro, eu morava né? morava no mosteiro, eu já tinha acabado, tava acabando a faculdade Já tava na minha loja trabalhando firme, já estava com loja no shopping Que aí eu já tinha montado a loja no shopping, o shopping Jaraguá já tinha inaugurado em setembro de 92 então, Minha coisa já vinha andando, né? E aí foi uma sequência, em 96 eu acabei ficando de suplente, acabei assumindo, mas ainda era muito menino, com 25 para 26 anos. E aí o Reinaldo me chamou para ser assessor parlamentar na prefeitura. Aí, aí eu comecei a ganhar mais corpo, muito mais experiência, a Câmara ainda eram 17 vereadores e gente muito tradicional muito experientes e aí eu estava ainda um pouco perdido nessa condição aí acabei indo para o executivo e aprendendo bastante nesse enterim, que eu acabei num afastamento do antigo falecido coronel Vitorino acabei assumindo a secretaria por alguns meses e aprendendo depois ele voltou e aí aí nós fomos nesse mandato até 2000 quando eu me lancei de novo a vereador e aí eu já ganhei direto não, como suplente e aí a carreira foi indo mas você, você passou por outra secretaria, se começou? foi, aí na eleição de 2000 eu ganhei você já tinha passado pela secretaria de governo já tinha sido governo. secretário de governo interinamente, mas tinha ficado, se eu não tiver falso engano, quatro meses, mas muito ligado ao gabinete, aí depois da eleição de 2000 eu fui pra Câmara, mas logo no primeiro mês é, o, o secretário de administração que tinha assumido afastou e aí o Reinaldo falou, ó, vou chamar, aí, aí eu vi uma matéria no jornal, eu tava no shopping na hora do almoço eu vi lá que o Reinaldo chamaria outra pessoa pra secretaria de administração, tinha dois nomes eu era um, aí dia 17 de fevereiro eu assumi a administração aí fiquei os quatro anos na administração pra mim foi uma grande experiência era uma coisa nova licitação, lei 8666 é, a
1: lei era fresquinha
0: recente, a gente é é estudou 93, muito a lei, né? é, a lei. É, lei de 93
1: e pô, depois teve as modificações 97, 98
0: Mas 97, é... 98, 99 é. mudou e aí eu acabei ficando lá, me identifiquei muito com o funcionalismo público foi uma coisa que eu me dediquei muito tinha muita carência com funcionalismo, de atenção, de atendimento, de uma série de regras que a gente ia mudando, você vê como a gente vai ganhando idade, né? Alguns dos meus diretores, eram 13. outro dia eu fiz a conta, 10 já estão aposentados, Raulzinho narese que era meu diretor de RH falecido, Assim, eu consegui criar um vínculo com essa turma muito grande. O Zó, que era do DP, Célio Pansonato já aposentou, enfim. Você vai criando um vínculo muito grande. Nessa eleição aí, aí acabou esse, esse mandato de 2000, 2004. Quando eu assumi a administração, todo mundo falou: Ah, agora o Fábio não ganha mais. Foi pra secretaria de vez, não ganha mais. Eu acabei. Eu fui o segundo mais votado. O Chaparini foi o mais votado, eu fui o segundo. E aí foi a eleição do Zé e daí no governo do Zé Onério você também assumiu aí no é... governo do Zé Onério eu até dei uma e a gente foi viajar no final de ano eu vi uma coisa bem bacana que era um plantio de árvores, falo isso pra todo mundo eu tenho orgulho que eu criei isso aí pro Zé Onério, eu falei Zé Onério Indetuba Datuba tava com 160 mil habitantes falei ó, daqui 4, 5 anos Indetuba Datuba tem 200 mil nós vamos plantar 200 mil árvores e ele fez esse projeto então, durante o mandato dele, a gente buscava, isso, o Gaspar teve muito trabalho com isso, porque ele era o secretário de serviços urbanos, e a gente achava muita, muita área que podia ter plantio, trazia as crianças da escola, cada criança plantava uma árvore. Então, foram quatro anos desse projeto de 200 mil árvores. No primeiro ano e no segundo ano do governo Zé Oner, eu fui secretário de assistência e bem-estar social, foi aí que eu comecei a promover bastante encontro entre as assistentes sociais da prefeitura e as da cidade, a gente todo ano fazia um encontro em setembro das assistentes sociais, sou filho de assistente social, minha mãe é uma assistente social e aí depois disso, depois desses dois anos eu acabei assumindo a secretaria de de habitação no governo Zé Onério ainda, eu fiquei interino chefe de gabinete 60 dias porque ia ter uma mudança na habitação e eu assumi a habitação por mais um ano e meio.
1: Tá, vamos agora para algumas perguntinhas. Para quem quer
0: ser político, qual, o que, que ele precisa. Tem isso focar? na veia. Tem isso na veia. Eu sempre eu... falo o seguinte: o tem dois tipos de político: é aquele que vem de herança. Né, sobrenomes, o Brasil tem muito disso, aliás no mundo inteiro tem muito disso né? o pai é um político importante a família toda tem uma tradição política, ou um cara como eu é, que vim sozinho eu lembro que quando eu mudei para Netuba os novos hoje é outro Netuba quem está morando aqui agora, mas quando eu vim as pessoas me perguntavam, você é filho de quem? de que família você é? e ser sozinho, eu precisava ser alguém precisava provar que eu era alguém quando eu entrei pra política, eu tinha muito tempo, né? Era jovem, solteiro, você tem tempo de sair, então eu saía da chácara às 7 horas da manhã e voltava meia-noite, todo dia, fazendo política 24 horas, conhecendo gente. Tem que gostar de gente, né? Eu acho que, que essa, que essa é a premissa número é, um, né? É, tem que ter tempo, tem. É, eu sempre falo que é um sacerdócio. É, às vezes você vê a pessoa ficar um mandato, dois, ganhou eleição e depois para, cansa. Eu sempre tive muito amor na política, então é assim, para você ser um político, primeira coisa que você tem que ter é muito amor a isso, gostar de gente, ser um pouco serviçal, é, ter muita humildade de atender as pessoas. Até hoje eu atendo, né? Eu tô parado com a política e parei, depois de 30 anos, 2020, eu acabei saindo fui chefe de gabinete do Gaspar, a gente interrompeu um período. Você teve mais um período que você foi chefe de gabinete é, do governo Gaspar. Foi. Depois ainda, voltando, né, Alê? Depois do, do mandato do Zé Onério de 2005 a 2008 eu ainda tive mais uma eleição que foi de 2008, que eu ganhei para vereador, e aí eu fiquei na Câmara o Reinaldo voltou Por de dois 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 e 2009, e aí eu fiquei na Câmara os quatro anos bastante gente me cobrava isso, pô, tem que ser vereador, tem que ser vereador, e eu sempre falo uma coisa, independente, e eu explicava muito isso para as pessoas, não é a questão de eu ser vereador, ou eu ser secretário a pessoa quando vota em você, ela não vota no cargo, ela vota na pessoa e assim, aí ele vai te procurar, e você tem que ter predisposição e disponibilidade onde você esteja eu falo outro dia isso aí, eu falei para um amigo e isso aconteceu, eu e ele dentro de um supermercado, das pessoas me abordarem, ele falou, pô, não é possível você parou, você não devia ter parado meu ciclo já foi mas aí de 2009 a 2012 eu fiquei na Câmara disputei eleição de 2012 acabei ficando em sexto ou sétimo, mas por uma questão de quociente eleitoral fiquei de fora aí eu decidi parar, falei, chega passou, já tava com 43 anos, passou meu tempo já tava há 22 anos na política Parei, retomei os meus negócios e aí acabei voltando em 2016 para ajudar na eleição do Gaspar. Ajudei ele na coordenação política, fiquei quatro anos com ele como chefe de gabinete. Foi quando eu falei: ah, deu Chega, meu tempo, né? deu meu tempo.
1: Ou seja, primeira coisa que o jovem que queira empreender na política ou no poder público, tem que gostar de servir, né? É, que É,
0: gostar de servir. É, gostar de servir, gostar de gente. É, não tem que ambicionar glamour, nada disso, é, porque isso não existe, exatamente né? Exatamente, é aí que eu queria chegar é. mesmo.
1: Porque tem muita... Hoje, e eu tava falando hoje com um, um amigo meu hoje de manhã, é, Eu bato uma tecla hoje dos nossos jovens, parece que saiu uma reportagem há pouco tempo, é, Foi no Fantástico, que que os jovens hoje eles querem a a vitória, o glamour, o status e o dinheiro muito rápido.
0: É demora. E daí demora,
1: faz muita besteira. É. Então a, 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 as referências são outras. Uhum. Eu sempre brinco, brinco não, falo é sério. Quando 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 nós éramos jovens é, ainda mais cidade pequena, a, a pessoa estava vinculada, que nem se falou de que família que era, é. ou você sabe com quem está falando, que, que é meu pai é delegado, meu pai é juiz, meu pai é promotor, meu pai é o, o empresário industrial tal, que era, sabe, uma coisa desse tipo, né? É. Hoje não. Hoje em essa, a, 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 essa molecada que nós já fomos, glamoriza um, a futilidade, o crime, às vezes, para dizer que para ser importante. Eu preciso representar alguma coisa de perigo para dizer que eu sou importante. Está é, tá tudo errado. É, tá. tá
0: tudo errado. Os valores são outros, né Os nele.
1: valores são outros. Eu sempre bato nessa tecla toda vez que a gente está conversando, quando eu estou conversando com alguém, e cai mais ou menos isso. É isso que o jovem tem que ter em mente, que é, é, ser, é, que é poder público. Quer ser político, vai, vai servir. Não é se locupletar.
0: Disso, e que existe né? uma diferença, né, Ali? Se você pensar, a, a nossa longevidade está muito maior. Eu lembro que eu era menino, meu avô morreu com 54 anos, velhinho. Nós estamos à beira dos 54. Então, assim, hoje, quando o jovem fala, pô, tô com 20, tô com 21, ele nem começou a vida dele ainda. Então eu voltando no tempo, né? Quando eu com 25 anos para 26, que o Renaldo me ajudou muito nisso, não vou te deixar na cama não, você vem comigo, porque eu não tinha ainda com 25 anos, eu ainda não tinha um termo que você usa, envergadura para estar lá. É, eu 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 tava ainda, além de muito cru, muito inexperiente. Eu não tinha condição de subir e debater, não tinha condição de entender o que era um projeto de lei, eu não tinha condição de entender o meu alcance, a minha importância como vereador. Então assim, é, isso que eu falo para as pessoas, né? E voltando, eu vi um, uma frase do Steve Jobs ontem, que ele fala assim, que quando ele teve a doença dele, com 54 anos, ele fala, eu nunca alcancei, não é o que eu tinha, mas é o que eu era. É um cara já de bilhões de dólares. E ele falou, tá vendo? Eu posso tudo na vida a menos comprar a minha cura. Então, assim, a gente entender de viver com o próximo, de fazer o bem, de gostar do que faz, né? Eu falo para alguns amigos vereadores, falo, meu, curta isso, porque passa rápido. Curta, porque é muito legal. E não é muito legal o fato de você falar, ah, eu não sou é vereador, status, é? não, ou eu tô secretário, não. É o fato de você ter aquilo para ajudar alguém. Aqui eu tenho condição de ajudar alguém quer queira, na saúde, na educação, num projeto de lei diferente, num ambiental que a gente tem condição, às vezes com pura criatividade, usando o poder público para fazer, em Detuba, hoje é uma cidade verde. Eu brinco, eu tenho um tio que sempre me cobra isso, é, Guarujá, tem, tem o apelido de Pérola do Atlântico. Hoje, se a gente for ver per capita, se não for a mais, é uma das mais, das cidades mais verdes do Brasil. Porque além de toda a mata nativa que a gente tem, olha o que nós plantamos, o que foi plantado no Mirim, o que foi plantado ao longo da cidade inteira. Parque ah, ecológico, né? Ainda é fácil, fácil podia ter o apelido de Esmeralda do Interior, fácil.
1: É legal. Verdade. Fábio, você começou jovem e saiu da política jovem ainda,
0: com 50.
1: Jovem. É. Qual que é a hora de parar? Porque eu sei que um monte de gente já te chamou, não, volta, é. você, volta não tem que parar, e eu sei que você não quer, ou você quer? Não, não quero mais, não quero mais e... Qual que e... é a hora que a gente para?
0: A hora é a, a hora que você descobre que, no meu caso específico, né, a, a derrota de 2012 foi muito dolorida, e aí eu falei, não quero mais
1: pensei que foi uma, uma, uma derrota meio, sexto mais votado é. uma votação
0: estrondosa mas quando você fica de fora, você coligação. fica de fora tá. mas você fica de fora então é assim é, é a me, com qualquer profissão é assim né? eu vejo uma coisa que eu gosto muito, todo mundo sabe, que é futebol às vezes o cara não consegue parar então ele vai lutando, lutando aí você vê que ele está sofrendo com dores com lesões, mas continua lá então assim, eu acho que qual que é a hora de parar? É a hora que você vai se preparando e sabe que, poxa, eu posso fazer outras coisas da vida mudando alguns ritmos eu mudei até minha qualidade de vida porque eu sempre me cobri muito na política então começava cedo e terminava tarde assim, começava sete horas da manhã e às vezes você não tem hora para parar na maioria dos dias não tem e o, o servidor público qualquer que seja o cargo, ele é um servidor público. É sábado e domingo, feriado, de manhã, de tarde de noite. Então, assim, quando você deixa isso, claro que eu ainda tenho bastante gente que me procura, mas hoje é uma condição diferente, Você já se obriga a não ter o mesmo horário, se se dá outras condições de vida, você se permite fazer outras coisas e se dedicar mais ao seu negócio, mais a você. E você acha que você, que, ou, ou seja, você cumpriu essa etapa, é Cumpri, isso? Com missão cumprida missão hoje cumprida. tem, a gente tem muita gente boa vindo, muita gente jovem, muita gente já eleita eu tenho amigos que levaram quatro eleições para ganhar uma eleição eu graças a Deus consegui isso antes mas talvez tivesse levado o mesmo tempo fiquei muito tempo, né? Quando você fala ao longo são 30 anos de política minha missão tá dada e, claro, é... Você nunca é a mesma coisa, porque você, novo, você tem muito mais energia e menos experiência. Mais velho, você consegue realizar muito mais com muito menos energia. Isso é o ciclo da vida, né, Alê? Isso é pra tudo é assim, né? Foi finalizada a vida pública.
1: Qual? Qual o orgulho que você tem de tudo que você passou, de alguma coisa que você lembra? Fala, pô, eu tive a oportunidade de fazer isso, o
0: que, que você... Eu pude contribuir, primeiro, de forma muito honesta, né? Sempre falo, mas você vê muita gente falar em ficha limpa. Ficha limpa, é, é, isso é mais do que obrigação, né? Isso é, é você ter orgulho de falar, pelos meus pais, ficha limpa. Segundo ter feito com amor, terceiro ter ajudado muita gente e mais do que isso assim eu vejo hoje na rua as pessoas me cobrarem. Talvez lá atrás eu tenha tido sonhos maiores, talvez ter sido prefeito, estudei me preparei para isso, mas não era para ser. Fui um bom vereador alguns ciclos, né? Nós estamos falando aí de 97 a 2012 é bastante tempo. É, alguns ciclos como secretário porque depois da minha carreira política como vereador e secretário eu voltei para ser secretário mais quatro anos com o Gaspar então assim foi bom pude ajudar muita gente eu acho que pelo pela população e pelo funcionalismo pude colaborar bastante é, aprendi muito aprendi muito com as pessoas porque você aprende com as pessoas né você aprende todo dia então acho que foi bom foi bom eu acho que eu consegui encerrar sem deixar nada para trás sabe sem deixar nenhuma frustração
1: ótimo é por sem ser bem, né?
0: É, é isso aí, tem que saber parar, né?
1: É, é isso, é que eu falo pra todo mundo e que as pessoas que eu tenho, que eu tenho contato, é saber a hora de parar, porque você parar, parar bem, parar satisfeito, né? É, para feliz. É, para feliz. Para feliz. Porque a partir do momento que a gente tá fazendo alguma coisa que já não dá mais aquele prazer, é porque tá alguma coisa errada. É, isso aí, é isso aí. Né? É. Bom, enfim, é um padre, aprendizado de vida, né? Nós vamos fazer o nosso intervalo agora, que a rádio precisa faturar, <risos> propagandas. Vender isso é, aí. E daqui a pouco nós voltamos com a, com a nossa conversa.
0: Maravilha. Estamos apresentando Conversa Franca.
1: Boa tarde, ouvintes da rádio Jornal. Estamos retornando o nosso programa Conversa Franca. Hoje estou com meu amigo Fábio Conte, que, que no primeiro bloco nos explicou bastante sobre a vida dele pública, que ele já encerrou, apesar de inúmeros convites para ele voltar, né? E agora, Fábio, quero saber de você, você encerrou, mas você está muito atuante ainda na, na, agora na iniciativa privada. Você trabalha como é, consultor imobiliário, corretor imobiliário e para várias empresas. E isso aí vem, vem galgando
0: uma outra experiência na sua vida, né? É, isso é outra coisa que eu gosto muito, que é outro sacerdócio, que é ser corretor, né, Lê? Não é fácil. Eu sou auditor também. Eu, eu trabalho para dois amigos, eu faço uma auditoria para eles na área financeira. E perito judicial, né? E sou perito avaliador. Judicial é só quando a pessoa judicial, se credencia, judicia, né? É. Eu não me credenciei para perito judicial, mas sou perito avaliador, sou corretor e, e, e faço essa auditoria aí, que é uma coisa que eu gosto muito de números, de contas a pagar e receber, que é uma coisa que eu gosto muito. Então a minha atividade é bem é bem variada. No final, qual foi a sua formação, Fábio? Eu fiz economia, economia e administração. Ah, é. então, por isso você gosta de números, Eu né? fiz economia na PUC e fiz administração na antiga OPEC. O, OPEC? O, depois virou o NOPEC e hoje é a Max Plan É, Max Plan, é foi a, a transição, né? Eu fui, fui fazer o NOPEC em 2001. É, porque aí você elimina muita matéria, né? Mas eu fui porque eu tinha alguns amigos meus fazendo tava secretário de administração, falei, quer saber, eu tô com o tempo da noite livre, vou, vou estudar de novo e vou, e vou fazer administração. E aí depois eu me especializei em recursos humanos. <risos> Beleza. Fábio, como você enxerga o mercado imobiliário da tuva? Ah, ele é, ele é diferente, ele é diferente. É, por mais que às vezes a gente é. passa algumas crises, né? O Brasil e o mundo passa crise, aqui também passa, porém, como Indaiatuba foi uma cidade bastante planejada e bastante organizada e ela ainda é, né? Nós temos um um, um plano diretor que diferencia o que é industrial, do que é comercial, do que é residencial, bastante indústria veio para cá, eu eu posso errar nos números, mas pouca coisa, mas em 97, quando eu entrei na prefeitura, da Datuba tinha perto de 200 indústrias. Hoje são mais de mil. A gente tem indústrias de grande porte. Você né? tem indústrias a nível mundial aqui. Então isso acaba trazendo bastante indústrias para cá. Com isso, você tem a migração de famílias. Com isso, aquece o mercado imobiliário. Então isso Só sempre é muito satélites bom. que fala que que vem junto com uma. Multinacional. As grandes vez. já trazem e as satélites mais ainda. Num primeiro momento, as grandes, que as, as pessoas acabam migrando para cá. A última grande que eu lembro foi a Lenovo, que veio de Tu para cá. Algumas famílias ficaram lá e vêm trabalhar, outras locaram e depois compraram. É, John Deere. John Deere, antes. Eu, várias, eu, várias, várias, praxe, várias. Itachi. Né? Então, assim, a gente, além dessas de grande porte, nós temos o campo de prova da GM que talvez seja a maior reta infinita do mundo que é um campo de prova bem antigo aqui que a GM já está instalada aqui há mais de 40 anos, mas é uma referência então assim, a gente tem grandes marcas dentro da grande marca que é a Indaiatuba
1: Indaiatuba é uma cidade que cresce tanto verticalmente como de maneira horizontal. A pandemia ela acabou é, atraindo mais
0: moradores para Netuba ou não? Fato. É fato. É, Indaiatuba ganhou, durante esses dois anos de pandemia, aproximadamente 60 mil habitantes, próximo de 15 a 20 mil famílias, que, a, a, que tinham condição de trabalhar remotamente ou no home office. E aí, isso gerou muito fluxo financeiro, tanto no mercado imobiliário, quanto na questão educacional de saúde de comércio, então a cidade deu, deu outro boom aí nesses últimos dois anos, a gente até assustou quem tá aqui há muito tempo sabe que até o trânsito teve uma, uma mexida nisso pela quantidade de famílias que vieram nesses, nesses dois anos de forma bastante volumosa Sim,
1: o trânsito é algo realmente peculiar, não tem como a gente não perceber que antes é, dois minutinhos tô aí, esse dois minutinhos não acabou. é mais dois minutinhos, né? Principalmente conforme o horário. É, acabou
0: os dois minutinhos. E
1: algumas avenidas principais é, é o dia inteiro tem movimento. É,
0: né? de dia e de noite, né?
1: E olha que nós temos aí a, o, o Anel
0: Viário, ainda tem que o é. Anel Viário que fala? É. Ainda é muito foi bem planejada muito nisso. muito bacana, né? Foi. Foi muito inteligente é, isso é planejado já há bastante tempo e, e a prefeitura já se prepara para isso então esse anel viário ele vem sendo construindo ao longo dos anos mas ele faz, facilita muito por quê? porque acaba escoando muito do movimento do parque ecológico que hoje praticamente virou uma avenida de fluxo full time né é, o
1: que eu, o que nós vemos temos a gente que fala nossa Indatuba está crescendo muito ainda é, tem tem muitos empreendimentos né mas é, esses empreendimentos Só consegue vir para a tuba Porque as exigências são muito grandes o, ca, a, a pessoa, o empreendedor Ele tem que vir Com garantia que executa E com qualidade do que está fazendo Diferentemente de algumas cidades que a gente vê Que o empreendedor chega lá Arrisca a rua, vende e ó
0: Vai embora, é, né? Não, só, as exigências aqui são Inga, muito grandes A
1: tuba não tem empreendimento Irregular né? Tem algumas coisas que precisam Algumas regularizações A gente vê coisas antigas, antigas é. Mas nova não tem como é. né isso,
0: isso é uma qualidade para as cidades também Não né? tem a dúvida Em tudo isso né a, a, a gente tem uma prefeitura Além de muito organizada Ela é bem exigente em todos os sentidos né? é. Você vê amigos Abrindo restaurantes Com muita exigência Abrindo comércios com muita exigência Abrindo empreendimentos horizontais ou verticais com muita exigência isso às vezes, às vezes a pessoa me reclama e fala, pô, tá difícil de abrir tal coisa que bom que bom, porque se tá exigindo pra você exige pra todo mundo, é ótimo pra todo mundo prova de que a gente passa a ter uma cidade mais organizada então às vezes quando as pessoas falam pô, eu não gosto de ser de ter muita exigência é a melhor coisa, porque se fizer isso pra você, te obriga a ser mais organizado, A é gente que vai ficando velho, vai ficando cheio de toque sabe que essa, a organização é a base de tudo, né, Ali? Você sendo organizado na sua vida, você consegue ter tudo mais fácil depois. Às vezes é mais difícil se organizar, porém depois é tudo mais fácil para trabalhar. Realmente, né? Você sabe uma, algo que me surpreende
1: muito em Atuba Às vezes sai um, um loteamento novo e às vezes popular. Você pensa que lá vai... vai... É, vai montar. Não, é tudo muito bem feito.
0: Tudo de alta qualidade. as pessoas
1: é. as, que, 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 que constroem e da noite para dia a gente vê construções, vê construções, fala, nossa. É. Eu lembro que inaugurou um loteamento um, um há alguns anos, longe para mim, em Datubano, é achava longe demais. mas está dentro em, da cidade. e é, 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 Em meses, <risos> cheio de casas, casas bonitas, casas. E era popularzão, assim, aquele... O, o popularzão de Netuba é diferente do popular de outras cidades,
0: né? É verdade, o popular aqui é diferente. E olha, eu tava, você tava falando, eu tava lembrando, gente que é mais antigo aqui, eu não sou nascido, como a gente falou no primeiro bloco, mas estou aqui há muitos anos. Eu sempre falo, para quem chega agora, não sabe o que era Indetuba. O parque ecológico não existia há 20 e poucos anos. E mais do que isso, a gente fala que a cidade terminava no pau preto, lembra? É... A cidade terminava no pau preto. Então, assim, a pujança do que é Indaiatuba hoje, é, quando a gente, os mais antigos falavam, ah, o final de Indatuba é no, no pau preto. Hoje, o eixo da cidade é o parque ecológico. Sim. Quando a gente fez a mudança da prefeitura em 2001, do centro da Praça para o Dende Moraes para o parque, o que a gente teve de reclamação das pessoas foi: pô, agora para gente ir na prefeitura é longe. Prefeitura é no meio da cidade hoje. Está no meio da cidade. Em Vinte anos. Em vinte. Vinte anos. anos. Olha o que mudou ainda tudo em 20 anos.
1: E que você, como você enxerga? Eu sei que você é, dá consultoria para empreendedores de loteamento e incorporadores de prédio. Tem mercado para
0: tudo, né? Tem mercado para tudo. É, hoje até se, se as pessoas está difícil achar casa para alugar porque está tudo alugado. Então para isso, as pessoas têm construído e têm tido demanda. É, o que a gente sente no mercado hoje de Indaiatuba é um público bastante exigente. Tanto do Indaiatubano, que ficou exigente, quanto das pessoas que estão vindo de fora. As pessoas estão muito exigentes. Então, assim, isso é bom porque a gente fala que a gente puxa a régua para cima mas hoje tantos empreendimentos horizontais quanto os verticais você vê eles sempre se superarem um empreendedor faz uma coisa, o outro vem e faz essa coisa um pouco mais, tanto no vertical quanto no horizontal, então assim, a gente tem tem visto uma cidade cada vez mais qualificada nesse setor Pabllo, A maior lição de vida que você tem até hoje, que você possa passar para os nossos ouvintes ah, eu tenho analisado muito isso O que, que a gente tem que fazer é viver bem é Não deixar para depois A gente não pode deixar para amanhã O que você tem vontade de fazer, tem que fazer Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã né? Até falei com Ontem, tomando café com um amigo Ele falou, ah, eu não vou deixar para amanhã Porque eu não sei se eu tô aqui Falei, claro, que tudo tem sua hora Deus sabe o que faz, mas acima de tudo Viva o hoje né? O passado já foi o futuro a gente não sabe como é que vai ser e o hoje chama presente. Então, se é um presente, vamos usufruir do presente. Qual conselho você dá para quem quer empreender? Não só para empreender, mas tudo na vida. Você mesmo falou no primeiro bloco que hoje o jovem quer tudo rápido. É, um empreendedor não nasce do dia para noite. Um bom corretor não nasce do dia para noite. Um bom político não nasce do dia para noite. Então primeira coisa, muita humildade Segunda coisa, muito pé no chão Terceira coisa, aprenda com os bons Quarta, aprenda com quem faz bem feito e faz direito E quinta, muito sangue na veia Porque não é fácil ser empreendedor Eu não sou empreendedor, mas tenho amigos empreendedores Que eu sei o quanto sofre, o quanto é arriscado ser e quanto de, de, e quanto de sangue na veia tem que ter Não só para empreender um comércio assim, eu fui comerciante na cidade 15 anos, não é fácil ser comerciante. É, um, é uma luta de dia a dia. Como político também, para ele suceder, mandatos a mandatos, é muita luta. Então, assim, tudo que a gente faz na vida precisa de muita perseverança. Quem é ou quem foi a sua maior inspiração? Ah, meus pais, né? Não falo muito, senão eu choro. <risos>
1: Fábio, você tá numa rádio, qual modalidade de música
0: você gosta? Música que eu gosto, não as de agora, eu gosto das mais antigas. Não, aqui tem que falar modalidade, não vem com aqui não. Modalidade? Não, aqui tem que falar. Eu sou tão ruim pra isso.
1: É... O que você ouve, o que você compraria? Eu, eu, eu até eu preciso pegar umas ah, discussões isso, com o Leandro eu, aqui, o nosso técnico. Isso. Porque eu sou do tempo aqui que, que CD que você quer comprar? Que eu não tem mais CD para comprar, né, Leandro? Você precisa me ensinar depois é que, 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 a pergunta certa que eu te, devo fazer.
0: Porque senão eu entrego demais a minha competência aqui, né? Ah, eu, eu sou do tempo de Elton John, Barry Manlow. Rock? Rock, Rock, Rock eu não gosto. Rock pauleira não gosto. Rock, rock, pop rock? pop rock talvez seria isso. Gosto muito de música brasileira, uh, mas nada de pancadão. Um
1: local de Indaiatuba.
0: Um local de Indatuba. Ah, você, redundante, parque ecológico. Redundante, todo mundo fala, mas acho que tivemos pouquíssimas respostas de todos
1: até agora. Um é. local do estado. Indaiatuba. local do Brasil Indaiatuba. Tuba o local do mundo que você já foi
0: ou que você gostaria de ir? é... bom, eu não vou falar em Tuba, né? um local do mundo França França um país maravilhoso. Uma bebida. Vinho. Ah, agora eu, eu fiz
1: essa pergunta que eu sabia da sua resposta. Conta <risos> um pouquinho, rapidinho, conta um pouquinho mais, quem é você na hora do dia do vinho? é <risos> Um quem, aprendiz. Quem, você que, não, que conhece o Fábio, o Fábio Conte, político, o Fábio Conte, corretor, vocês não têm ideia... O gabarito que ele tem
0: no mundo do vinho. Conta aí pra gente um é, pouquinho. <risos> tô estudando, tô aprendendo, né? Nós somos parceiros de vinho, a gente gosta muito. É... De 18 anos pra cá, eu comecei. De 20, eu comecei a, a tomar vinho. Eu, todo mundo sabe, eu de jovem não bebia. Eu comecei a beber com 30 anos. Aí tomava esquinho, tomava uma caipirinha, tomava alguma coisa... e aí... a gente começou... eu e alguns amigos começamos a tomar vinho... e aí... eu me identifiquei... a viajar... eu gosto muito de história... e a tomar vinho... e uma coisa é muito ligada a outra... você vai... você viaja estudando vinho... e aí quando você está bebendo vinho... você estuda o que é... de onde é... qual região... O vinho é muito ligado à história, né? O vinho é milenar. E aí eu comecei a me enfronhar nisso. Ler mais, estudar mais, é, beber de forma não quantitativa e sim qualitativa, né? E aí é outra paixão minha. Você tem cursos, inclusive, né? G? Aí eu comecei a fazer alguns cursos avulsos, fiz algumas viagens com alguns amigos específicas de vinho, viajando conhecendo vinícolas, conhecendo a história. Isso tem que das gostar, regiões. né? Tem que é, gostar. Fazer uma viagem que a específica de vinho. Tem que gostar, tem que gostar, né? Porque anda muito, estuda muito e bebe muito. <risos> e aí, há quatro anos atrás eu fiz um curso específico de sommelier bem longo, de um ano e meio. E continuo, você sabe disso, estudando. Algumas quintas-feiras, às vezes, o pessoal me chama e, às vezes, tem cursos online ou presenciais. Eu sou sócio da SBSom, Sociedade Brasileira de Sommelier em Campinas. Então assim, continuo estudando muito. É outra paixão, talvez para um dia no futuro da aula. Eu quero só um dia poder dar aula quando eu realmente estiver muito preparado. E eu sei que Assim, quase sem querer,
1: você já tá dando uma assessoria aí para um, um, um restaurante que tá para inaugurar a cidade, né? De vinho é,
0: tô ajudando um amigo, não despretensiosamente, é. tô ajudando ele na no... carta de vinho e na no que vai ter, enfim. Eu tô fazendo isso de hobby, Muita não de gente profissão. Já
1: pergunta para você, né? Eu sei porque
0: eu, eu, eu particularmente. É. Sempre, Fábio, o que, que você acha disso? Custo-benefício? Vai, é. não vai. Porque vinho não é preço, não. Né? Não. Vinho primeiro é, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu paladar. Tem gente que gosta de vinho mais leve, tem gente que gosta de vinho mais encorpado, tem gente que vinho, gosta de vinho com, com, leve, com uma leve doçura. Cada um tem o seu paladar. Então, vinho é muito gosto, não é preço. E aí, além disso, é, é, depois que você tem amizade com a pessoa, você já sabe mais ou menos como é que é o paladar dele. Então é. é e, e, e é uma é uma coisa muito difícil, né, Ali? Porque é, é um assunto muito, você vê, eu estudo isso há anos. Estamos falando aí, talvez, específico de estudo, de leitura diária. Minha leitura de vinho é diária. É, são 15 anos e eu te digo, sei pouco tenho muito a aprender ainda, né? É uma paixão, né? É um hobby pro resto da vida. E, esse,
1: e é um hobby que, que te alimenta todo dia, tanto que, tanto que você estuda, De gosto, né? é.
0: E aí, você vê como... Futuramente pode até ser um caminho comercial Profissão, o seu também. É, pode Profissão, é. Profissão. depois do curso de sommelier, tem um, um curso que chama W7. É porque ele vai até o 7. Só que os dois últimos estágios são em inglês E o top disso é até fora do Brasil Então eu ano passado voltei a estudar inglês é, Porque aí para você estudar e ter uma fluência nisso Seu inglês precisa estar muito bom Então eu também faço inglês todo dia Visando Visando o, o meu também. estudo futuro é, do vinho A necessidade de estar tá falando inglês Então na verdade todo mundo precisa estudar sempre, né? Fábio, uma qualidade sua Poxa, tão difícil falar de si, né? Acho que Paciência Paciência e perseverança Um defeito Vários, ixi, Um monte Chato, <risos> cheio de mania Ciumento Você é... é ciumento, Fábio? Ciumento, possessivo tem um monte de toque, né? Eu tenho isso bastante é veiera, toque. Isso é coisa de ficar, isso a gente vai é é ficando velho, né? a gente
1: vai ficando com mania. Isso é
0: de velho, e a gente tem mais passado que futuro, né?
1: <risos> Fábio, quando você era criança lá em São Paulo, o que você queria ser?
0: É, eu, eu ambicionava trabalhar na GM desde os meus 13 anos, porque a gente tinha um amigo, que era da General Motors, que Mas vinha Mas queria fazer o que na GM? queria ser piloto de provas ah, tá. sempre gostei muito de dirigir, eu e meu irmão fizemos vários cursos de pilotagem, tudo mas era, eu brincava que no mundo do automobilismo como no mundo do futebol no futebol eu tinha tudo para ser jogador eu tinha o calção, a meia, a chuteira e levava a bola e no mundo do automobilismo a gente tinha vontade, é. então em função disso eu tinha sonho de ser piloto de prova da GM aqui então, de menino eu ambicionava isso e aí além de ter faculdade de administração eu já fiz um colegial técnico em São Paulo eu já era técnico de administração quando eu fui fazer faculdade já tinha bastante conhecimento nisso e ambicionava isso porque eu trabalhava em banco de jovem né? você já realizou todos os seus sonhos? não, não, tenho muito ainda para realizar tem muito? tem muito apesar da gente já ter mais Passado, passado que futuro. futuro não tenho muito é. isso isso mantém a gente vivo né sonhos um livro vinho e guerra vinho e guerra é um vinho bem legal que eu até eu usei bastante esse livro como ênfase às vezes de algumas palestras que eu andei dando Outro dia dei uma palestra para um grupo de corretores e eu usei bem a ênfase, é um livro fantástico. Direita ou esquerda? Direita. Sempre. Sempre. Eu acho que tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. É... Tudo que é radical, tudo que é radical na vida, não é bom. É o mundo do vinho é muito legal, mas não adianta eu fazer só isso da vida, a gente tem que ter outras coisas, né? A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem trabalho, a gente tem estudo, na política é a mesma coisa, não é a direita extrema, talvez um centro direita, porque nada que é radical, para mim, é muito saudável. Bom, caros ouvintes,
1: estamos chegando ao final do nosso programa e eu acho que cada vez mais eu fico feliz com as pessoas que eu trago apesar da amizade com a maioria delas que eu tenho amizade bem próxima no caso do Fábio é um irmão a gente assim se define e principalmente por causa que essas pessoas conseguem transmitir algo que possa crescer possa conhecer melhor a vida do Fábio nem eu falo, fala do Fábio que é o Fábio é, é político, foi político é político e corretor, isso aí qualquer um sabe, mas conhecer um pouquinho mais do Fábio hoje foi uma, um grande prazer e eu conseguir transmitir para tanta gente que tá nos ouvindo, Fábio, ma mais um pouquinho, quem é você, o ser humano que, vo que você é, essa pessoa brilhante, essa pessoa fantástica que você é. Então... Venho já estamos nos, nos instantes finais deixo as considerações finais para você fazer aqui e agradecer a sua presença
0: Obrigado Olê, quem tem a agradecer sou eu, essa admiração nossa é mútua, é, todo mundo sabe disso é, fiquei feliz porque eu acho que fazia talvez uns 10 anos que eu não dava uma entrevista, acho que próximo disso, mas quem tem que te, te agradecer sempre sou eu, muito obrigado e estou sempre à disposição Ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde,
1: continue a nossa programação, Leandro, muito obrigado, acabando aqui o Leandro vai me dar uma aula de, de, não como chama. Long play, não de DVD, de CD. Né? E obrigado, Fábio. Eu que agradeço, E sempre. até a próxima quinta-feira. Boa tarde.